0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle.
1: Secrets de Polichinelle soulève les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure,
0: aux pros comme aux perso. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait parfois d'une simple discussion sincère pour lever ces tabous et se libérer des préjugés. Parce que ces tabous, nous les
1: appelons les secrets de Polichinelle et que nous aimons énormément rencontrer de nouvelles personnes
0: pour discuter sincèrement et démasquer ces secrets. Le podcast Secrets de Polychinelle sera une suite de conversations à nombre variables avec pour seul objectif d'être stimulant et enrichissant. Sujet de société évident, vie privée, vie professionnelle,
1: plus de tabous, plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle.
0: Bérénice et Adrien se sont rencontrés sur les bancs de l'école de commerce. Chanceux et conscients d'avoir bénéficié d'un enseignement de qualité, Ils ont néanmoins la conviction que l'on peut apprendre encore mieux en apprenant différemment. La répétition est-elle nécessaire dans l'apprentissage et la mémorisation Doit-elle être forcément verbale Pourquoi le sujet de l'éducation des enfants est-il quasi émotionnel Convaincus qu'on peut apprendre davantage et plus rapidement, pour peu que l'apprentissage soit ludique, ils sont partis à la recherche d'écoles ayant effectué des choix pédagogiques différents, de l'Afrique au Costa Rica en passant par l'Inde. Leur mission rencontrer des établissements singuliers, comprendre leurs choix, leurs recettes, dans un contexte parfois très différent de celui de la France, et partager toutes les bonnes idées récoltées. Ils décident donc de préparer un tour du monde des écoles, écoles qui ont été préalablement et soigneusement sélectionnées, avec l'aide d'experts sur le sujet. Ce voyage a donné lieu à un magnifique documentaire, Le futur simple. La bande-annonce est disponible sur YouTube, nous vous la mettrons en description. Vous pourrez aussi visionner ce documentaire en projection... À distance dans le cadre du Festival du Voyage Engagé, ce vendredi 8 mai. Et voici donc désormais le récit de leur grande aventure pédagogique. Bonne écoute
1: Bonjour Bérénice, bonjour Adrien, bonjour. bonjour, bonjour, merci, ma coéquipière Laetitia est absente exceptionnellement, mais ça euh, nous en pas du temps à tous, sont très denses, nous voulions profiter de votre passage à Paris pour recueillir votre point de vue dans ce nouveau secret de Polychinelle. Aujourd'hui, nous souhaitions vous interroger sur l'école et l'enseignement prodigué en France. Notre point de départ était de comprendre si l'enseignement a évolué pour s'adapter aux nouvelles générations dans le but de leur offrir les bons outils d'éveil et d'expression. Tout d'abord, je vous propose de vous présenter pour nos
2: éditeurs. Alors moi je suis Bérénice.
3: Et moi c'est Adrien.
2: Et on a tous les deux fondé une association loi 1901 qui s'appelle School Trotters. Ça veut dire euh, Exploration Pédagogique. Et pendant un peu moins d'un an, avec Adrien, on, a, on s'est fait les explorateurs de pédagogies différentes de celles qu'on peut voir en France, avec l'envie d'identifier et de relayer des façons d'apprendre qui sont différentes et qui venaient d'ailleurs. Donc on a exploré une vingtaine d'établissements scolaires, du primaire au lycée, dans huit pays du monde, à savoir l'Inde, le Cambodge, le Kenya, l'Afrique du Sud, puis en Amérique latine, on est allé au Chili, en Colombie, au Mexique et au Costa Rica. Wow. <rire> et, euh, et ouais, ça fait beaucoup de, de pays, une belle empreinte carbone, mais surtout plein de découvertes qu'on va vous partager dans un film documentaire sur lequel on a travaillé pendant six mois qui s'appelle Futur Simple.
3: Voilà, c'est un long mmh. métrage, ça fera 52 minutes environ. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu partir euh, Pourquoi est-ce qu'on a voulu lancer School Trotters C'était parce qu'on était tous les deux euh, deux bons élèves. On avait des profils un peu de l'élève qui a, qui a coché toutes les cases, du bon lycée jusqu'à la prépa, puis après la grande école. Donc qui a un peu euh, bah, bénéficié finalement de certains des meilleurs enseignements supposés en tout cas du système scolaire français. Et euh, pourtant, nous on était un peu frustrés encore à la sortie de notre école de commerce parce qu'on euh, avait le sentiment que nos réelles expériences d'apprentissage n'avaient pas eu lieu pendant l'école ni pendant les cours mais euh, justement hors, de ces, hors des murs de l'école ou bien lorsque l'école cessait d'être vraiment l'école c'est-à-dire pour organiser un jeu euh, à l'intérieur de la classe ou des choses comme ça. Du coup on s'est dit bon bah on va aller voir comment dans d'autres pays est-ce qu'ils font en s'inspirant de leur propre culture pour aller justement bah, créer ces nouvelles expériences d'apprentissage. Voilà.
1: Chouette la première question qu'on souhaitait vous poser, c'était quelle façon d'apprendre justement peut-on introduire dans nos écoles publiques pour changer l'enseignement
2: Alors j'aime, je veux pas vous spoiler complètement euh, le film parce que Futur Simple c'est cette exploration pédagogique et, et on est vraiment parti à, à la rencontre d'enseignants et d'enseignantes et on leur donne la parole pour qu'ils nous montrent un peu leurs trucs et astuces pour euh, changer l'enseignement dans l'école. Mais, un, constat qui a été très très puissant et qui nous a vraiment incité à se lancer dans cette exploration pédagogique c'est qu'on s'est rendu compte que dans nos écoles il y avait une séparation très stricte entre l'esprit, le cerveau et le corps et qu'on apprend très tôt à l'enfant à rester bien sage assis sur sa chaise et à écrire entre les lignes, à pas trop dépasser, à pas crier et à finalement passer une vingtaine de minutes le matin et le soir en récréation et pas plus et à punir tous les débordements physiques qui pouvaient advenir alors que en fait, le meilleur apprentissage qui soit, le plus pérenne, et ça a été prouvé par les neurosciences, c'est celui qui implique le corps donc l'essence, sens, l'ouïe, l'odorat... Et donc on s'est rendu compte que réinvestir le corps dans l'apprentissage et passer par plein de stimulations sensorielles, ça pouvait complètement changer l'enseignement, y compris dans les écoles publiques en France. Et un exemple qu'on a vu dans une école au Costa Rica, c'était une prof de maths qui, pour enseigner l'étape de multiplication aux enfants, ce qui est souvent un travail très laborieux pour certains élèves, Elle, elle choisissait de leur faire euh, sauter à la corde à sauter. Et donc, euh, les uns après les autres, les élèves de la classe sautaient euh, sur sur la corde. Et toute la classe chantait euh, l'étape de multiplication jusqu'à ce que l'élève se prenne la corde dans les pieds. Et ils tournaient les uns après les autres. Donc, ça devenait très ludique. Et ils apprenaient leur table de multiplication avec beaucoup plus de joie et surtout beaucoup plus rapidement. Et puis, quelle efficacité Tu mets le sport du coup et apprentissage oui. classique.
3: Ouais, complètement. Et ça, ça sollicite bien la mémorisation, c'est super bien. Pareil pour la compréhension, un peu la mise en situation. On a vu une école indienne dans laquelle un professeur de maths avait inventé un petit jeu basique sur les graphismes pour comprendre les abscisses et les ordonnées. Parce que souvent, il y a des élèves qui ont du mal et même qui, des années plus tard, en fait, ont toujours pas saisi vraiment le, <rire> le X et le Y. C'est qu'ils les élèves en rangées et en colonne, et il leur attribuaient à tous, en fait, leurs coordonnées et leur demander à chaque fois où est-ce qu'ils se plaçaient dans l'espace. Et à la fin de la séance, bah, tous les élèves avaient vraiment bien saisi euh, bah, comment est-ce que fonctionnait, à quoi ça servait en fait euh, oui. bah, que les abscisses et les ordonnées, c'est-à-dire à placer un point dans l'espace. Oui. Donc ça, c'était, c'était super intéressant. Et c'est le ce genre de, de, voilà, de, de concept, d'activité qui peut être très facilement bah, appliquée, euh, appliquée à l'école. En en oeuvre, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et justement, les méthodes d'enseignement dites alternatives, est-ce que... C'est quelque chose qui fait peur Est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher Est-ce qu'on peut le mettre justement très facilement en place dans les écoles publiques Est-ce que... Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, Effectivement, je pense qu'il faut différencier, par rapport au ça coûte cher, il faut différencier les écoles dites alternatives, oui. euh, des méthodes un peu alternatives. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de professeurs qui pratiquent certaines méthodes alternatives dans leurs écoles publiques en France, sans pour autant que ce soit des écoles étiquetées, euh, freinées, Montessori. Euh, Ce qui qui est effectivement très souvent cher en France, ça va être euh, ces écoles euh, comme Montessori, euh, Steiner ou Waldorf, qui nécessitent en fait une formation pour les professeurs, qui qui est forcément qui a un coût plus important, plus élevé, que la formation que nous on requiert pour les professeurs du public. Et ça, c'est ça qui explique le prix assez élevé des, des écoles Waldorf, Steiner, Freinet ou Montessori. On a également certaines écoles alternatives comme les écoles Montessori mmh. euh, qui, ont, qui vont avoir tendance à presque vendre un produit quoi dans le, en vendant le non Montessori. Et donc lorsqu'on va acheter, lorsqu'on va vouloir mettre en application une méthode dite Montessori, on va devoir acheter un matériel Montessori et ça, ça coûte un peu cher parce que c'est fabriqué en bois euh, en France euh, et surtout labellisé, en fait euh, Montessori. Et euh, sans euh,
1: avoir ce label, est-ce qu'on peut... Et euh, en
3: euh... fait, voilà, ouais, sans avoir le label, on peut très bien s'inspirer de certaines méthodes. Euh, par exemple, le jeu en classe ou euh, investir le corps. Ça commence à être fait dans certaines écoles, on en, on en entend parler en France parce que bah, ça ne demande pas spécialement euh, de... Euh, plus de temps euh, pour la classe, mais seulement peut-être de réaménager l'espace, euh, de le rendre peut-être plus ouvert sur la nature ou sur l'air libre, mais euh, sinon c'est assez enfin, c'est faisable, c'est, ça peut se mettre en œuvre.
2: Le, le vrai frein à l'application de ces méthodes, c'est euh, premièrement on ne connaît pas et donc euh, parler de méthodes alternatives c'est un mot qui fait peur et, et que souvent rejetaient d'ailleurs les professeurs qu'on rencontrait qui nous disaient moi je ne suis pas euh, je ne fais pas partie d'une école alternative, je fais partie d'une école qui... Elle ah, a peur du changement, qu'il soit trop Exactement. important. Ouais. ouais, et puis des gens qui, veulent, qui se disent euh, vouloir changer le système de l'intérieur et qui ne veulent pas être... Euh... À côté du, des sentiers battus. Et je pense qu'aussi, il y a un frein psychologique. Ça fait peur parce qu'il y a certaines pédagogies, comme par exemple la pédagogie Waldorf, qui a été inventée par un, un autrichien euh, qui s'appelle Rudolf Steiner euh, au début du XXe siècle. Et euh, lui, il a fondé un mouvement euh, qui s'appelle l'anthroposophisme, qui est un peu mystique. Et dans un pays très laïque comme la France, une pédagogie qui va vouloir prodiguer un éveil à la spiritualité au sein de l'école. Ça passe pas vraiment très bien dans une école qui est censée être laïque, gratuite et obligatoire.
1: Et qu'est-ce que vous en pensez des, des EdTech est-ce, que, est-ce qu'il faut s'en méfier Est-ce qu'il faut y aller Quel est votre point de vue dessus, justement mm.
2: Alors, EdTech, ça veut dire. Enfin, euh, c'est un anglicisme. C'est un peu un, un, un mot-clé qui veut dire technologie de l'éducation. Mm. Et qui désigne toutes les façons dont on peut euh, mettre une technologie au service de l'apprentissage. Donc il euh, y a plein de head tech aujourd'hui euh, qui viennent des États-Unis mais qui sont aussi euh, créés en France. Par exemple euh, ça peut être un jeu qui... de plateforme qui permet à des élèves de... d'apprendre de... des leçons de mathématiques.
3: Exactement. Oui. Ce qui est très répandu c'est par exemple les MOOC euh, en France. Ouais. Ça c'est voilà un type de head tech. Maintenant nous euh... Qu'est-ce que, est-ce est-ce que, que c'est plutôt complémentaire Oui, voilà, je pense qu'on que... le voit un peu Comment comme est-ce complémentaire.
1: Qu'on peut se l'approprier, le... savoir si c'est bien pour nous, enfin, quelle est un peu la grille qu'on doit avoir
3: bah, Je pense qu'il faut voir les tech comme un moyen d'améliorer l'accès à un contenu éducatif en fait, au plus grand nombre. Mm. Parce que ça nous permet de réduire les coûts de diffusion et ça, ça peut être très très utile, même encore plus je pense dans certains pays qui euh, ont moins de moyens à donner à l'éducation ou alors où l'accès à un professeur se fait plus difficilement. Ouais. Là dans ces cas c'est très utile. De la même manière en France ça peut offrir de temps en temps on trouve certaines applications qui vont offrir une nouvelle expérience d'apprentissage par exemple des serious games des jeux qui vont bah, nous permettre de se mettre en situation comme on n'aurait pas pu le faire avec une vraie, enfin, dans la vraie vie quoi. par contre ce, qu'il faut, ce à quoi je pense qu'il faut faire assez attention c'est peut-être toujours d'accompagner l'high-tech voilà, d'une présence humaine, c'est-à-dire de, en fait, d'une expérience physique à côté. Deuxième, peut-être crainte, ou, mais ça a déjà été soulevé par beaucoup de médias, euh, surtout assez récemment, c'était l'idée de se dire faites attention à ce qu'on n'expose pas trop souvent les enfants en bas âge à des écrans, mmh. euh, même si, bon, il y a évidemment... Le la, la sphère personnelle euh, parentale qui joue. Il y a quand même les enfants qui passent euh, 8 heures par jour euh, à l'école. Faire attention à ce que leur cerveau soit pas encore trop malléable et trop euh, en construction pour les exposer à ça. Il y avait quelques articles qui avaient fait scandale un peu parce qu'on euh, se rendait compte que les personnes les plus riches en fait, euh, de la Silicon Valley, donc qui pourtant étaient tous des cadres de Google, euh, Facebook, eux mettaient leurs enfants euh, chez, dans les écoles Waldorf dont on a parlé un peu avant qui ont la réputation d'être un peu euh, réticentes à utiliser beaucoup de technologies dans leur, euh, éduquer, enfin dans leur enseignement. Et bon, c'est, c'était une coïncidence assez intéressante parce que ça montrait peut-être que bah, certaines personnes qui travaillent justement euh, bah, pour, le, pour ces entreprises qui, dont l'intérêt est vraiment de vendre plus de ces c'est produits-là, faisaient quand même attention avec leurs enfants, euh, au moins à les exposer pas trop jeunes.
2: Quoi. Ouais, c'est comme s'il y avait une nouvelle fracture numérique qui émergeait donc qui concerne les élites. Mais alors qu'avant, on avait l'impression, enfin, et ça c'est encore vrai, mais que la fracture numérique, c'est, elle sépare les gens qui ont accès aux technologies et qui savent se servir d'internet du reste de la population qui ne savent pas se servir d'internet et du coup sont punis et marginalisés. Là, ce serait comme s'il y avait une nouvelle fracture numérique qui séparerait les parents qui font partie d'une élite et qui sont conscients des risques que présente l'exposition des technologies auprès des plus jeunes enfants, du reste des parents qui n'ont pas forcément soit la conscience, soit les moyens d'inscrire leurs enfants dans des établissements slow tech qui ont un usage très modéré des technologies.
1: Plutôt encourageant, mais effectivement de manière encadrée par, par un adulte. Oui,
3: complètement. Oui, et puis après, je pense que c'était aussi, nous, on a choisi, lors de notre voyage, peut-être, on a un peu moins creusé la question des tech. Mm. Non seulement parce que c'est vrai que dans les pays qu'on visitait, ce n'était pas encore un marché euh, très développé, oui. pas encore beaucoup d'entreprises qui travaillaient là-dedans, mais aussi parce que, comme vous le dites, c'est un peu c'est les tech doivent rester un appui euh, à une réflexion plus générale de, de comment est-ce qu'on change l'enseignement. Et on doit garder à l'esprit, sans se, euh, voilà, on doit garder à l'esprit que c'est surtout euh, sur le corps, sur... Euh, certaines notions comme l'empathie, mais qu'il faut se concentrer et pas forcément euh, voir dans les head-tech une solution euh, en elle-même.
1: Et justement dans
2: dans vos voyages, quelle est l'école qui vous a le plus inspiré Je crois que l'école qui nous a le plus inspiré pendant notre voyage, Euh, c'est une toute petite école qui s'appelle l'école de Kairos en Afrique du Sud, dans un quartier bobo de Johannesburg. Une école qui a été créée par euh, Marc un enseignant et aussi directeur de l'école enfin avec qui on a eu une rencontre absolument magnifique donc c'est une des personnes qui nous a le plus inspiré pendant le voyage et avec qui on a beaucoup échangé il nous a expliqué que lui, il s'était intéressé à tous les mouvements pédagogiques et il avait essayé de faire son mélange à lui donc c'est ça qui rend son établissement super intéressant parce que ça va pas être une école Montessori ou une école Freinet mais une école qui a pris un peu de chaque mouvement pédagogique pour en faire une sorte de recette euh, euh, qui change tous les jours et que les enseignants peuvent adapter. Et ce qui faisait le charme aussi de cet établissement, c'est et qu'ils les faisaient... enseignants étaient très actifs aussi. Hein. Oui, complètement. Et il euh, y avait une petite équipe pédagogique parce que l'école était encore neuve, elle n'avait que 5 ans. C'était dans une sorte de maison qui avait été transformée en école. Et on a pu assister à une réunion de professeurs, donc ils n'étaient que 6 pour toute l'école, qui comptait 70 enfants. Et ce qui était passionnant, c'est qu'ils en étaient à leur début, donc ils pouvaient encore euh, ensemble parler des, de leur façon de transmettre, de comment est-ce que. Enfin, quelles étaient leurs euh, difficultés en classe. Euh, et ça, c'était vraiment incroyable de pouvoir euh, vivre euh, les prémices d'une, d'un projet pédagogique euh, aussi euh, pas innovant, mais aussi euh, intéressant et riche en inspiration. Quoi.
1: Puis ça devait être d'autant plus intéressant que les, les classes du coup étaient toutes petites, 6 pour 70.
2: Mmh. Ouais.
3: J'imagine euh, que... le... Mais ça c'était clairement une des chances qu'ils avaient. C'était le fait d'avoir un nombre vraiment très réduit euh, et puis ça permettait aux élèves tous de se connaître à peu près et même au corps professoral de connaître un peu mieux les, les parents d'élèves en fait
1: d'être plus disponible aussi pour, voilà, euh, pour les enfants et, et les parents ouais. exactement
3: et donc forcément ils bénéficiaient des, des retours des parents euh, ils pouvaient travailler bah, plus euh, en accord enfin en cohérence avec ce que faisaient les parents à la maison mm-hmm. et donc euh, ça c'était assez ouais c'était, c'était super sympa d'être de vivre cette expérience là de l'intérieur ouais.
2: et Marc euh, il nous avait juste dit une chose qui m'avait marqué il nous avait dit que il connaissait les grands-parents de tous ses élèves ouais donc euh... C'est... Je ne sais pas si c'est propre au pays aussi, mais euh, pas du bah,
1: tout.
3: Ouais, <rire> non, ça c'est vrai que c'est un pays euh, qui s'est marqué par une sorte de... Les relations entre les gens sont peuvent être tendance, euh, un peu froides, de temps en temps. Oui. Parce qu'à cause du fait qu'il y a eu de la ségrégation qui est encore toute récente, mmh. euh, que c'est n'est pas vraiment fini dans les faits, et ça rend les relations entre les gens assez méfiantes, euh, au départ. Donc, euh, c'est vrai que ça fait un peu. ça, ça un petit peu euh, au milieu de l'expérience sud-africaine. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'un voyage engagé Le, Vous nous avez apporté quelques réponses euh, en introduction, mais, euh, mais j'imagine qu'il y en a bien plus à, à savoir.
2: Euh, nous, on parle d'un, on dit qu'on a fait un voyage engagé dans la mesure où on n'a pas fait juste un voyage pour. Euh découvrir des paysages et, et se frotter à d'autres cultures, mais qu'on avait euh, vraiment l'envie de creuser un sujet qui était euh, l'enseignement, pour aller euh, rencontrer des porteurs de projets et des porteuses de projets qui sont investis euh, pour changer l'enseignement euh, dans leur salle de classe. Et euh, en fait, depuis le début, on a pensé ce voyage-là dans le but de revenir à la maison avec des récits à partager pour euh, tenter de faire émerger un débat, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et vous l'avez organisé seul Vous, euh, vous êtes attaché à
1: une association, un organisme euh...
2: Au début, on a commencé par rencontrer pendant six mois euh, plein de personnes, des entrepreneurs, des chercheuses, euh, des étudiants, des fondateurs, fondatrices d'écoles, pour euh, parler de notre envie de creuser le sujet de l'éducation. Et on a notamment commencé à collaborer avec des chercheurs sur le thème de l'empathie en groupe. donc on a monté un projet de recherche avec un laboratoire d'économie comportementale. Donc c'est une discipline qui consiste à tester des comportements humains en f- faisant des mises en situation euh, qui sont appelées des sessions de jeu expérimental. Et c'est comme ça qu'on a commencé le projet School Trotters. On avait un premier pilier qui était un projet de recherche. Donc on était appuyé par cette équipe de chercheurs, ce qui nous a donné la confiance de monter à côté un, un projet un peu plus de reportage pour aller chercher de l'information et rencontrer des professeurs inspirants.
1: Et pourquoi le, le sujet de l'enseignement, c'était la, la frustration que vous expliquiez en, en introduction
3: ouais, Je pense que c'était, enfin on était tous les deux assez concernés par euh, questions de justice sociale et sûrement d'inégalités face au système scolaire. Et pour répondre, enfin on voulait changer le monde, quoi. et souvent à chaque fois quand tu refais le monde avec des amis, on te dit oui mais tu vois on devrait commencer par l'éducation, c'est vraiment la clé, le pilier, pour changer une société ou au moins son fonctionnement. On s'est dit bah tiens on va prendre la question vraiment au pied de la lettre et puis on va aller voir est-ce que euh, si tu... est-ce que changer l'éducation ça peut mettre changer le pays mais pour ça il faut qu'on rencontre des gens qui ont de l'expérience là-dedans qui ont justement essayé de faire quelque chose de différent qui ont souvent pris une école hors du système parce que c'était plus simple pour eux de pouvoir euh, changer la manière dont ils allaient enseigner aux enfants et donc c'était pour ça qu'on se disait voilà on va partir voir ces gens là qui ont cette expérience là qui vont peut-être pouvoir nous éclairer au moins hein, sur la question
2: à ce moment là, nos... donc nous on était tous les deux étudiants en école de commerce à ce moment là tous nos camarades de promo étaient en train de choisir dans quelle université ils allaient faire leur échange académique euh, sachant qu'un échange Erasmus consiste quand même pour 75% du temps à faire la fête et à rester un peu dans une petite communauté francophone ou anglophone dans, dans un pays et pas forcément à, à découvrir la culture mmh. et en même temps nous on avait vraiment envie de rencontrer des, des personnes qui avaient un rapport à l'autre, à la nature fondamentalement différent d'une autre donc euh, je pense que cette tendance là nous poussait encore plus à s'éloigner de ce sentier battu qui était l'échange mmh. académique Erasmus. Une, une indienne avec qui on était en contact euh, qui nous a, avec qui on, on faisait un Skype pour lui parler du projet. Elle nous a dit, euh, mais c'est incroyable, dans, dans deux semaines, j'organise euh, une, euh, un événement euh, qui permet à 70 enseignants de New Delhi de découvrir et de visiter des établissements scolaires innovants en Inde. Je vous invite, euh, prenez l'avion et rejoignez-nous. Et donc, on a au hasard.
3: Voilà, ouais, c'était, c'était aligné ça. finalement exactement, ça, ça correspondait un peu ça coïncidait un peu avec la fin de notre crowdfunding et puis on a dit bah, ouais, allez on y va, on va en Inde
1: canon mmh. comment à votre sens on peut accompagner les professeurs dans ces évolutions en tant que citoyens comment on peut agir et, euh, et vous accompagner dans ce mouvement pour un petit peu changer euh, et mieux éveiller nos enfants
3: je pense qu'il y a différents niveaux d'implication euh, pour le citoyen euh, qui veut s'impliquer justement avec les professeurs pour changer l'éducation ça va être, le premier, ça va être d'être très présent à côté des professeurs, dans l'accompagnement de nos enfants. Et c'est, ça suppose en fait de partager le plus souvent possible avec le professeur ce que nous, on connaît de notre enfant. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'il va être attentif, quels sont les, les ressorts de sa motivation. Ce genre de choses peut aider énormément le professeur. Et ceci passe par des rencontres entre les professeurs et les parents. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vues et croisées pendant notre voyage c'est des écoles qui étaient très ouvertes sur les, aux parents c'est à dire qu'elles allaient inviter certes très souvent les parents à discuter avec les professeurs peut-être plus qu'une fois ou deux fois par an parce que ça c'est souvent ce qu'on rencontre ici et euh, qui vont en plus euh, bah, inviter les parents à prendre part à la vie de l'école, de manière à ce que les parents se sentent investis, euh, comme si c'était eux qui portaient le projet de l'école. Ça peut passer soit par l'organisation euh, toute euh, bah, assez simple de, d'événements un peu festifs, euh, ça veut dire euh, voilà des sortes de goûters de fin d'année, des choses comme ça, où les parents sont présents, mais ça peut aussi euh, aller jusqu'à des, des parents qui veulent parler de leur métier, initier euh, certains élèves à ce qu'ils font tous les jours, et peut-être même euh, aussi bah, proposer certains événements qui vont, qui vont bénéficier à la fois aux élèves et aux professeurs, ça peut être des, des films par exemple qui, qui feront réfléchir à la fois les élèves et les professeurs et donc là ce serait des débats euh, voilà, animés par des parents ou bien des professeurs. Euh, après sur un niveau qui est plus euh, un peu plus général euh, politique en fait, on peut aussi euh, s'intéresser voilà, aux revendications des professeurs quand ils en ont, c'est à dire quand ils nous obligent à garder leurs enfants euh, bah, parce qu'ils font grève ça c'est, voilà, c'est, c'est le genre de, d'occasion qui permet aux, profé- bah, aux parents de, de comprendre un peu quelles sont les problématiques rencontrées par les professeurs et si jamais ils constatent que cette, ce, ce programme défendu par les, profé- par les professeurs euh, ou au moins ce, cette réforme contestée, et bah, elle vaut la peine de descendre dans la rue ils peuvent choisir de descendre dans la rue pour les accompagner mais ils peuvent aussi euh, peut-être réfléchir d'un point de vue plus politique euh, ou bah, pour quelle partie, euh, quel programme euh, voter parce que celui-ci met plus ou moins d'argent dans l'éducation ou des choses comme ça
1: oui, Au moins, on va s'intéresser à l'autre ouais. et travailler en équipe. Complètement. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est facile Est-ce que juste il suffit de, de, de taper à la porte et, de, et la porte de l'école s'ouvre ou...
3: Non, je pense que c'est quelque chose qui. Bah, ça, ça suppose que l'école soit prête à accueillir en fait euh, cet investissement des, professe- des, des parents. C'est indispensable dans le sens où euh, si jamais euh, les deux camps un peu se méfient l'un de l'autre, euh, clairement on n'a plus la relation qui est, euh, qui, qui est fructueuse euh, entre les parents et les profs. Mais nous on, l'a, on a vu, on a pu le vivre en fait euh, et même on en a bénéficié pendant notre voyage puisqu'on euh, pouvait à chaque fois aller voir tel directeur d'école qui allait nous lorsqu'on avait besoin d'un lit ou de, d'un endroit où dormir euh, bah pour, euh, lorsqu'on arrive dans une ville. Souvent, euh, on trouvait très facilement un parent d'élève qui était ravi euh, de nous accueillir euh, dans sa maison, euh, nous parler aussi de, bah, de son pays, mais de l'école, de ses enfants, euh, ça, ils étaient souvent assez fiers euh, voilà, de pouvoir en parler, de nous accueillir à côté de ça, c'était, c'était une expérience super.
1: C'est vachement encourageant finalement de, de, enfin, de vous entendre et de se dire euh, bah, on peut balayer euh, finalement cette relation un peu client euh, Prestataire euh, et finalement arriver à une relation où les gens, les parents, les professeurs, les enfants, tous sont, sont super volontaires et ouais. ouverts.
3: Oui, c'est exactement ça. Bon, ça. Ça suppose énormément d'écoute et donc forcément euh, un travail sur soi avant. Il
1: y en avait une dernière question un petit peu. Euh... Un petit peu croustillante, enfin voilà, pour, pour, pour nous amuser. Quel est votre pire et votre meilleur souvenir à l'école On en a tous, mais on voulait aussi connaître les vôtres.
2: Je pense que les pires souvenirs à l'école, j'en ai tout un tas et on n'aurait pas assez de un podcast pour en parler. On se souvient tous de professeurs qui nous tyrannisaient parce qu'ils rendaient les copies dans l'ordre décroissant des, des notes ou ceux qui faisaient planer leur stylo sur la liste des élèves avant d'en interroger un sur lequel le stylo allait tomber. On a presque la respiration là qui (rire) (rire) s'arrête. on revit (rire) Mais par contre, des bons souvenirs en cours, c'est beaucoup plus rare. C'est une des raisons qui nous a poussé à à fonder School Trotters et à faire un film futur simple sur nos découvertes pédagogiques. Moi, j'en ai un qui me vient en tête parce qu'il est récent, donc c'est plus facile. Euh, Pendant mes cours de marketing en école de commerce, j'avais une prof absolument géniale qui avait décidé de nous apprendre des concepts de marketing par un business game, donc un jeu de simulation, un jeu de rôle. Donc on était en équipe et pendant une semaine, de façon très intensive, de 8h à 17h, on était en équipe pour prendre des choix stratégiques et faire en sorte que notre produit marketing allait remporter la plus grosse part de marché. Donc c'était un jeu très concurrentiel qui nous a permis de, d'être à fond pendant une semaine pendant le cours, mais aussi on s'envoyait des messages à la sortie des cours pour mettre en place la nouvelle stratégie et c'était incroyable parce que dans une école de commerce qui a souvent tendance à dévaloriser le scolaire pour valoriser le social, c'était un phénomène très rare dont tous les élèves ont pu goûter la valeur.
3: Oui, c'est ça. Ouais. Puis après, même en termes de bons souvenirs, quelque chose qui nous avait... expérience des leçons, c'est-à-dire que je me souviens que j'étais bien dans leur classe parce que euh, à ce moment-là, je savais que j'étais justement pas menacé par peut-être euh, je sais pas une interrogation mm-hmm. là. Voilà. Euh, j'étais dans un environnement bienveillant et ça c'est quelque chose je pense que qu'on explique assez facilement par euh, bah, ce qu'on a vu dans notre voyage, c'est-à-dire que 80% voilà, de la leçon en fait retenue par l'élève c'est, en fait, c'est pas vraiment la, le contenu même, c'est euh, bah, comment est-ce que le professeur était présent aux élèves et donc euh, ça va être tout ce qui va entourer euh, l'apprentissage, enfin euh, le, la leçon en fait
2: ouais, ça peut donc, être le, euh, le ton de la voix, euh, les expressions faciales, la façon dont le professeur se déplace tout ce qui est des verbales en fait, tout ce qui entoure le mot et qui va beaucoup plus retenir l'attention parce qu'on n'est pas des machines et donc euh, on est aussi des êtres euh, faits de chair et de sang et nos sens sont à l'affût et retiennent euh, énormément Merci.
1: Et pour suivre vos actualités, suivre justement la sortie euh, de votre film, vos, euh, vos projets, vos travaux, euh, comment on vous suit
3: Alors, euh, on a un film qui s'appelle Futur Simple, donc comme euh, il va bientôt sortir, il va sortir dans un mois, et il sortira dans des petits cinémas indépendants ou des salles de quartier. Alors pour pouvoir euh, être au courant des dates justement de projection dans votre ville, ou même organiser vous-même une projection dans, la, dans votre ville s'il n'y en a pas. Euh, vous pouvez soit nous contacter ou nous suivre euh, sur les réseaux sociaux, donc ça va être sur la page Facebook, euh, pour la trouver il faut taper future simple-schooltrotters, euh, soit sur notre page Instagram, où aussi on va être très présent, donc ça, ça, c'est un nom un peu différent, c'est future simple-le-film, tout attaché. Et ensuite, on a un site internet euh, qui sera tenu à jour, qui s'appelle www.futursimp-film.com. Euh, là, vous pourrez trouver toutes les actualités, les dates, et même comment est-ce que vous pouvez organiser vous-même une projection de ce film. Ça peut être même dans le préau de votre école. Euh, c'est, ça peut être n'importe où. Euh, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'on pourra même mettre les liens euh, en dessous du podcast. Euh, si, si Complètement, on peut. ouais. Et euh, voilà. Bienvenue pour organiser aussi une projection. Formidable. Organiser un débat, nous <rire> on viendra avec plaisir en plus si jamais on y a besoin.
1: Super. Et on a une petite habitude c'est de demander à, à tous nos invités euh, quel euh, prochain secret de Polychinelle vous aimeriez que l'on aborde.
2: Euh, un, un secret de Polychinelle qui, m, qui m'intéresserait euh, aussi parce que pendant notre voyage, on a rencontré des personnes qui nous ont fait réfléchir sur ce sujet c'est euh, aller à la rencontre de personnes, hommes et femmes, qui ont pris la décision de ne pas avoir d'enfants pour des raisons euh, soit écologiques, soit d'autres raisons. Euh, surtout écologiques, parce que c'est euh, une démarche ouais. qui m'intéresse. Et, euh, sachant que c'est un comportement qui est très facilement condamné en France, ouais. euh, je, je trouverais ça super intéressant comme rencontre.
1: Complètement euh, merci infiniment à tous les deux. Euh, Et merci, beaucoup merci à toi
3: pour l'invitation.
2: <rire> merci. C'était... À
0: bientôt. A bientôt. bientôt.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels Laetitia Escape ou virginie-viron ou encore par email mail Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute